0: DocPod-Spezial zur Corona-Krise Präsentiert vom Medic center Nürnberg
1: Hallo liebe Freunde, willkommen zum DocPod-Spezial Corona Naja, jetzt haben wir schon seit über einer Woche die Ausgehbeschränkungen und es ist relativ anstrengend und es wird langsam so ein bisschen man entwickelt langsam so ein bisschen äh, ein Lagerkolle und es werden Stimmen laut, die schon wieder fragen wie lange soll das Ganze noch gehen, wann können wir endlich wieder unser normales Leben fristen ja, Kanzleramtsminister Helge Braun hat am Freitag darüber informiert, dass wir noch ganz schön geduldig sein müssen, nämlich bis zum 20. April werden wir mindestens noch durchhalten. Das bedeutet für uns, wir müssen uns die Zeit irgendwie vertreiben, wie man das eventuell machen könnte. Dazu haben wir ein Video auf unserem YouTube-Kanal, der DocPod, eingestellt. Und. Wie Lisa das so macht und welche Fragen Lisa zum Thema Corona hat, welche Zuschauerfragen und Zuhörerfragen vielleicht auch reingekommen sind, das werden wir sie jetzt selber fragen. Hallo Lisa. Hallo Falk. Wie geht's dir denn?
0: Mir geht's soweit ganz gut. Es ist alles eigentlich wie unverändert. Ich bin jetzt nur noch äh, zu Hause im Homeoffice.
1: Bei euch jetzt auch langsam Homeoffice.
0: Ja. Und äh, ja, wenn man die wenn man die Chance hat, es zu machen, wieso sollte man die nicht nutzen?
1: Ne? Klar, denke ich auch. Also alle, die jetzt noch auf Arbeit müssen, die müssen halt. Und ich denke, alle anderen, die tun ganz gut daran, einfach zu Hause zu bleiben. Und ähm, dank des Internets sozusagen haben wir ja auch die Möglichkeit, da fast genauso zu arbeiten wie im Büro. Was mich übrigens äh, ja. auf einen ganz interessanten Punkt bringt, nämlich mhm. die Frage... Ähm, sind denn diese ganzen Konferenzen, diese ganzen Meetings überall auf der Welt, die immer stattgefunden haben, ähm, wo man mal schnell nach Madrid geflogen ist oder mal schnell nach Peking oder die Politiker auch, ja, sich ständig getroffen haben, ist das eigentlich ja. notwendig? Ich meine, wir sehen ja, es geht auch ohne.
0: Ja, es geht auch ohne. Also ich denke, teilweise ist es schon ganz gut, wenn man vor Ort ist, aber ich denke, die Vielzahl an Meetings, die man so hat, wo man jetzt weite Strecken zurücklegen muss, ich denke, die sind auch durch Videokonferenzen eigentlich gut machbar.
1: Das glaube ich ja. eben auch. Und ähm, vielleicht auch ein bisschen entspannter im häuslichen Umfeld. Ich weiß es nicht. Ich stelle das ja. mal so in den Raum.
0: Ja, das stimmt. Also ich bin derselben Meinung.
1: Ich habe gerade Nachrichten geguckt und ähm, gesehen, dass die Opferzahlen nein, stopp, die Infektionszahlen in mhm. Italien jetzt langsam etwas weniger ansteigen. Und ähm, das soll, okay. ja genau, das scheint wohl so ein bisschen ein Hoffnungsschimmer zu sein.
0: Mhm. Ja, Wahnsinn, ja, die haben ja jetzt am Wochenende die 10.000 ähm, Toten leider geknackt. Ne?
1: Ja, Wahnsinn, auch USA. Ne, Ich habe äh, ja. nochmal geschaut, der Trump hat vor ein paar Wochen gesagt, ja, also die ganze Geschichte, das wird Ostern vorbei sein, das ist, wir haben Ostern gefüllte Kirchen, das ist nur ein bisschen eine Grippe. Heute hat er gesagt, wir sind froh, wenn wir die 100.000 Toten nicht überschreiten. Ja, also
0: es ja, ist auf jeden Fall ja, sehr, sehr blöd die Situation jetzt, aber ähm, gut wir hoffen mal das Beste und das ist jetzt, jetzt ein bisschen abflacht, die nächsten Tage und Wochen.
1: Ja, ich glaube, wir in Deutschland haben da Glück, dass wir doch, ich will nicht sagen, relativ früh reagiert haben, denn mhm. meine Vorbehalte gegenüber den Gesundheitsämtern, die sind ja bekannt, ähm, ja. aber wir, <lacht> naja, es ist wirklich so, es Eindeutig. ist ein, 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 ein Grauen, wie das gemanagt wird, aber mhm. wir testen relativ früh und die äh, wirklich Verantwortlichen in diesem Land, also die Ärzte und die Krankenhäuser und die Kassenärztlichen Vereinigungen, haben relativ schnell erkannt, wie dramatisch das werden kann. Und wir testen sehr, sehr sehr, sehr breit und wir testen nicht nur diejenigen, die ins Krankenhaus kommen, wie das offensichtlich okay. in Italien der Fall ist. Und deswegen sind unsere Zahlen viel näher an den wirklichen Zahlen dran. Wenn du die normale Sterberate nimmst und für Italien mal hochrechnest, dann müssten die schon 2 Millionen Infizierte haben. Und wahrscheinlich ist das auch so.
0: Okay. Weißt du, wie aktuell unsere Zahlen sind? Ich weiß es gerade gar nicht.
1: Äh, um die 60.000. Ich hatte um 60 es vorhin mal gesehen, aber das ändert sich ja tatsächlich auch sehr schnell. Und es gibt mhm. ja verschiedene Zählweisen. Es gibt ja die Zählweise der Johns Hopkins Universität und es gibt die mhm. Zählweise des Robert-Koch-Institutes die deutlich niedriger liegt, was daran liegt, dass das Robert-Koch-Institut nur gemeldete Fälle in die eigene Zählweise einschließt. Okay. Und das sind gemeldete Fälle der Gesundheitsämter. Mhm. Und wir kommen zu meinem Lieblingsthema Gesundheitsämter zurück... Die Zahlen der Johns Hopkins Universität scheinen mir doch die realistischeren zu sein, weil ja. die Verlässlichkeit der Gesundheitsämter aktuell schwierig ist. Ich habe ähm, heute erst wieder mit Freunden gesprochen, die seit mittlerweile zwölf Tagen auf ein Testergebnis warten, was Test wirklich, Tage, ja, was wirklich ja. Äh, äh, krass ist. Und das kommt Für natürlich ja. in Erlangen. Das ist immer unterschiedlich, welches Gesundheitsamt zuständig ist. Ne? Okay. Mhm. Ähm, also schwierige Sache insgesamt. Was aber jetzt auch daran liegt, muss man sagen, dass diese Ämter einfach über Jahrzehnte totgespart wurden. Mhm. Und ähm, die Aufgabe, die sie erledigen müssen, mit den aktuellen Ressourcen gar nicht erledigen können. Es gibt da ein, ein Interview vom Chef, des äh, Münchner Gesundheitsamts. Die, äh, da ging es um die Münchner Kohorte, also um diejenigen Patienten, die Ende Januar von der Firma Webasto mh, einen kleinen Ausbruch, 14 Patienten waren das, ähm, ja. sozusagen der erste Ausbruch in Deutschland. Und die wurden ja dann tatsächlich gut isoliert und die Kontaktperson nachverfolgt.
0: Mhm. Und
1: der Chef des Gesundheitsamtes hat gesagt, sie waren von der Manpower für diese 14 Leute und die Nachverfolgung an der Grenze. Okay. Und das ist also, ein, ja. ist also ein gesamtgesellschaftliches Problem, dass wir mhm. unsere Gesundheitsämter in, in gesundheitlichen Friedenszeiten nicht gut ausgestattet haben und die sollen jetzt koordinieren. Und das ähm, geht äh, zumindest bei einigen schief. Trotzdem stehen wir ja ganz gut da bei uns.
0: Okay. Ähm, das mit der Nachverfolgung, das ist ja jetzt nicht mehr so an erster Stelle, oder? Also wie läuft das aktuell? Nachverfolgt wird das Ganze nicht mehr so, oder?
1: Es ist, glaube ich, einfach schwierig geworden. Ne? Du kannst mhm. jetzt die, das hat ja Spahn schon vor anderthalb Monaten, glaube ich, gesagt, du kannst die einzelnen Fälle aktuell einfach die Infektketten nicht mehr nachverfolgen, weil ja. wie willst du das machen bei 60.000 Infizierten? Das geht ja gar nicht. Ja. Jetzt geht es um die Eindämmung und den Versuch, wenn unsere Zahlen wirklich sinken, dann wieder eine Nachverfolgung zu initiieren, wenn wir keinen Ausbruch im Sinne von ganz Deutschland mehr haben, sondern dass in Deutschland einigermaßen im Griff haben und dann immer wieder lokale Herde haben, die hochploppen werden.
0: Ja, verstehe ich.
1: Okay. Lisa, wir wollen uns in diesem Podcast ja. über äh, Zuschauerfragen und deine Fragen unterhalten zum Thema Corona. Mhm. Die einfach, ich sag mal so, die, die Fragen an den Arzt, also in dem Fall an mich, äh, weil es ja doch eine sehr neue Krankheit ist und ich mich zwangsläufig, wirklich täglich mit diesem Thema beschäftige. Ja, ich ich schreibe jetzt auch glaub, ein Buch drüber so. übrigens, habe einen Buchvertrag. Ach, zu, ja, ja ich habe einen Buchvertrag bekommen okay. ähm, über die aktuelle Situation, ist sehr spannend und mit sehr, sehr viel Recherche verbunden und dementsprechend würde ich jetzt behaupten, ich kenne mich ein bisschen damit aus, frag ja. mich Jed, jede, jede Woche zwei Sendungen und in jeder Sendung eine spezielle Frage, jetzt kommt die von dieser Woche
0: jetzt kommt komm die von dieser Woche. Äh, übrigens nicht die wundern, erste. wenn hier ein, ein, ein äh, brummendes Geräusch kommt, von hinten eine Katze schnurrt ich neben ein mir. Ein
1: brummendes Geräusch. Ja, das ist, wenn man nicht im Studio sitzt, ne, sondern wenn man äh, am ja. Telefon äh, aus dem Homeoffice, was sehr verantwortungsvoll ja. ist von dir übrigens, Lisa.
0: Mhm. Naja, die ist auf jeden Fall immer gerne bei mir, auch wenn ich meine Sachen zu jetzt, jetzt habe. Jetzt gib uns doch die ja. Katze
1: mal. Halt, halt doch mal den Hörer hin. Moment. Ach, hör auf. <lacht> Hallo Katze. Ja, die Katze, also das war schon laut. Wie heißt die Katze?
0: Wahnsinn. Äh, Willi, die Kater.
1: Willi, der Kater, wie schön. Willi,
0: der Kater, ja. Nee, also zurück zu meiner Frage. Also mich interessiert wirklich sehr, äh, wie lange Bakterien auf einer Oberfläche halten. Also wie jetzt zum Beispiel Türgriff oder ähm, vom Einkaufswagen, dieser Griff da oder ähm, ja, keine Ahnung, Klospülung, wie auch immer. Mhm. Und ähm, ob man sich darüber eher infiziert oder eher über so Tröpfcheninfektionen
1: wie Niesen oder Husten. Siehst du, und deswegen ist dieses Format so schön, weil wir schon die ersten Richtigstellungen aus der Fragestellung ableiten können. Coronavirus mhm. ist kein Bakterium, sondern es ist ein Virus. Das ist ein relevanter Unterschied, Natürlich. weil gegen Bakterien helfen nämlich Antibiotika. Die helfen mhm. blöderweise gegen Viren nicht. Deswegen sind wir ja jetzt in dieser Situation, in der wir sind ist eine ausgezeichnete Frage. Ähm, ja. Zu der hat heute auch der Herr Professor Drosten, der ja ähm, gemeinsam mit den Wissenschaftsredakteuren von NDR Info einen Podcast macht, der täglich gesendet wird und der mir persönlich auch als Wissensquelle dient und wo ich sehr, sehr dankbar bin, weil äh, Studien besprochen werden. Und es ist relativ ähm, wissenschaftlich und relativ technisch auch, okay. aber ich kann es nur empfehlen. Weil, wenn man da auf dem neuesten Stand bleiben möchte, neben unserem Podcast ist dieser Podcast wirklich äh, wirklich empfehlenswert. Und mhm. interessanterweise haben die in, heute auch darüber gesprochen, über die Frage, wie sind die Infektionswege? Und man hat das auch wieder an dieser Münchner Kohorte mal ähm, untersucht. Das heißt, diesen, diesen ersten 14 Patienten, die in Deutschland infiziert waren, und man hat, das ist ja jetzt eigentlich mittlerweile bekannt, diese Studie von vor zwei Wochen, wo man geschaut hat, wie lange persistiert dieses Virus auf Oberflächen. Persistieren bedeutet in dem Zusammenhang nicht überleben, denn Viren sind keine Lebewesen. Deswegen können okay. die auch nicht überleben, die leben nämlich nicht. Viren sind okay. ähm, so kleine Partikel, die aber nicht alle, ähm, alle Kriterien des Lebens erfüllen. Und deswegen sind Viren eben keine Lebewesen. Und man hat eben geschaut, so ähm, diese Coronaviren, also dieses äh, ähm, Coronavirus SARS 2 kann bis zu drei Tage auf Metalloberflächen persistieren. Das klingt okay. jetzt lang.
0: Mhm. Solange kann ich mich quasi an diesen Viren quasi anstecken. Das,
1: eben nicht. Aufnehmen.
0: das okay, eben nicht. Das eben
1: nicht. Denn ja. ähm, diese Viren, also zum einen waren das Laborbedingungen, zum anderen hat nie dann jemand untersucht, stecke ich mich daran wirklich an
0: mhm. und die
1: trocknen durch und die Konzentration des Virus nach drei Tagen war extrem niedrig. Okay. Es ist also nie ein Fall beschrieben worden, der auf diese Art äh, infiziert wurde. Und insofern ist das also nur eine, eine technische Feststellung. So lang können die maximal überleben. Es ist aber keine äh, Feststellung, die jetzt eine klinische Konsequenz hat. Der Hauptübertragungsweg äh, okay. ist über die Luft. Ja, Tröpfcheninfektion. Mhm. Ich huste. <lacht> spucke damit sozusagen sogenannte Aerosole, also kleine Flüssigkeitspartikelchen wie so eine Art äh, Flüssigkeitsnebel in meine ja, Umgebung. gerade nicht da. Genau, ich bin aber nicht infiziert, glaube ich. In, in meine Umgebung und die enthalten das Virus und je nachdem, wie viel Virus ein m, mir gegenüber sitzender Mensch einatmet, hat er sich dann infiziert oder aber auch nicht. Man hat in dieser Münchner Kohorte tatsächlich gesehen, dass ähm, es reicht. Es war ein klar definierter Übertragungsweg, wenn zwei Menschen Rücken an Rücken gegenüber sitzen. Das war nämlich mhm. in der Kantine so und der eine hat den anderen nur gefragt, ob er mal das Salz bekommen kann. Und die haben sich, also da war der Übertragungsweg ganz klar, das bedeutet... Die, das ist ein, ein Kriterium oder ein, ähm, ja, ein Kriterium ist die Länge der Exposition, also wie mhm. lange bin ich mit jemandem äh, face-to-face. Da werden so äh, 10 bis 15 Minuten angegeben. Und okay. wie nah bin ich dem? Und natürlich trägt der einen Mundschutz, denn der Mundschutz kann jetzt nicht dich vor einer Infektion schützen, aber in dem Moment, wo der Infizierte den trägt, dann sehr wohl, weil dann einfach die Aerosole abgefangen werden und die Menge des Virus, was in der Luft äh, sich verteilt, niedriger ist.
0: Okay, also das heißt, die Leute, die jetzt aktuell mit Mundschutz rumlaufen, die sich quasi schützen wollen vor anderen ist quasi
1: sinnlos total sagen. extrem okay. sinnlos die schützen höchstens andere vor sich und das finde ich ist auch eine, eine vernünftige Geste wenn man einfach zeigt mhm. ich bin vielleicht infiziert ich weiß es ja nicht ja denn 44 der Infizierten sind schon infektiös 12 bis 24 Stunden vor den ersten Symptomen das heißt, es ist einfach eine Geste des, des Miteinanders, wenn ich einen Mundschutz aufhabe und zeige, ich interessiere mich dafür, dass mein Gegenüber nicht krank wird. Mich selber kann ich davor nicht schützen. Das ist so dieses, diese, äh, dieses asiatische Paradox. Die machen das ja haben auch, das auch schon vor Corona viel gemacht und es bringt halt gar nichts, völlig unwissenschaftlich.
0: Okay, ich glaube nämlich, das wissen viele auch nicht. Also ich glaube, viele machen das einfach zum Selbstschutz, obwohl sie nicht wissen, dass sie eigentlich andere davor schützen. dann.
1: Ist ja aber auch nicht verkehrt. Also
0: ja. prinzipiell natürlich ist es nie schlecht, mehr. andere zu ja. schützen. Nein, natürlich nicht. Aber Idee. ich glaube, die denken eher, sie schützen sich, obwohl sie sich nicht dabei schützen.
1: Das ist nicht ganz so clever. Ja. Genau, aber was auch sich viele so vorstellen, ist, dass das Virus einfach so in der Luft rumwabert und man nur durch eine Viruswolke laufen muss und dann ist man infiziert. Ganz so ist das auch nicht. Das Virus mhm. verdünnt sich sehr schnell in der Luft und man braucht wirklich eine ordentliche Menge, um sich zu infizieren. Aber äh, das darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass man sich tatsächlich verhältnismäßig leicht infiziert. Und ähm, dass wir zwar viele deutlich äh, wenig symptomatische Fälle sehen, aber wahrscheinlich keine komplett asymptomatischen. Das wissen wir noch nicht. Das wissen mhm. wir erst, wenn es diese Antikörpertests gibt. Und tada, die gibt es seit heute.
0: Okay, das ist schon, schon mal ein Fortschritt. Da können die nachvollziehen, ob sie schon mal Corona hatten, oder?
1: Genau, ein Antikörpertest zeigt, ja. ob das Immunsystem schon Kontakt mit dem Virus hatte. Und mhm. es bildet sich nach ungefähr fünf bis sieben Tagen eine sogenannte immunologische Narbe aus. Die kann man testen. Handelt sich ja. dabei um sogenannte Immunoglobuline G. Es gibt verschiedene ähm, Immunoglobuline, Es ist relativ komplex. Die sind dafür da, dass der Körper Infektionen abwehren kann. Und die G-Immunoglobuline sind zuständig für die für die Langzeitabwehr von Infektionen. Und mhm. wenn man äh, G-Immunoglobuline gegen dieses Coronavirus äh, nachweisen kann, dann bedeutet das, man hat das schon gehabt und man ist vermutlich, nach allem, was wir bis heute wissen, äh, zumindest für eine gewisse Zeit äh, immun gegen schwere Verläufe. Und das wäre natürlich im Gesundheitswesen ein Riesenvorteil.
0: Ja, eindeutig. Okay, also zusammengefasst kann man sagen, dass man sich eher nicht durch irgendwelche Türklinken oder so infiziert, sondern eher durch Wusten,
1: Hauptsächlich. Das bedeutet ja. aber nicht, dass man dass man sich nicht die Hände waschen soll. Ne? Denn wir uh -huh. wissen äh, einfach noch zu wenig. Und ähm, theoretisch könnte ich natürlich jetzt ganz, ganz viel Virus irgendwo aufsammeln, mir ja. ins Gesicht fassen damit und mich dann theoretisch auch infizieren. Da wissen wir zu wenig drüber. Deswegen gilt okay. nach wie vor, langsam Hände waschen, am besten äh, auch lange. Man sagt zweimal Happy Birthday singen, das ist ganz schön lang, mit äh, warmem oh, ja. Wasser und genügend Seife, uh -huh. um ausreichend sicher zu sein, welche Wirkung das im Einzelnen hat und wie die Übertragungswege genau sind und ob man sich tatsächlich von Oberflächen aus infizieren kann, das wissen wir noch nicht. Okay. Übrigens ist das Virus auch lange Zeit im Stuhl nachweisbar.
0: Oh, okay, alles klar. Stuhlinfektiös
1: ja. ist wissen wir aber nicht. Vermutlich okay. nicht, Vermutlich nicht, weil man den dann einatmen müsste. Das machen ja so wenige.
0: Ich, oh Gott, ich will es mir nicht vorstellen.
1: Ich habe ähm, zum Schluss noch einen guten Witz, den ich heute gehört habe. Ja. ja. Man darf ja auch mal irgendwie die Situation aufheitern. Ja, Wir hatten ja über Trump vorhin gesprochen, der ja. ja heute das sagt, morgen das und vermutlich sein Volk in die größte ähm, Katastrophe führt, die Amerika jemals erlebt hat. Ja. Und ähm, wie war das, Bush, Obama und Trump sind gestorben. Und treten jetzt nun vor Gott. Und Gott fragt Busch, woran glaubst du? Und Busch sagt, ich glaube an das großartigste Land der Welt. Ich glaube an Militärmacht. Ich glaube an die Freiheit der Wirtschaft. Und Gott sagt, ja, ist schon okay. Komm, geh auf, geh, komm hier auf meine linke Seite. Und... Dann fragt der Obama, woran glaubst du? Und Obama sagt, ja, ich glaube an Demokratie und ich äh, glaube an die Freiheit des Volkes und ich glaube an Sozialsysteme und den Schutz der Armen und sagt, Gott, super, passt wunderbar zu mir, komm komm an meine rechte Seite. Und dann fragt der Trump, hey, woran glaubst du? Und Trump sagt, ich glaube, dass du auf meinem Platz sitzt. Den habe ich heute gehört, den fand ich mega gut.
0: Sehr gut, ja. Das, das beschreibt
1: es sehr gut, ja. <lacht> Wunderbar. In diesem Sinne ähm, wünsche ich dir viel Spaß im Homeoffice. Wir unterhalten Dankeschön. uns um, am Samstag wieder.
0: Genau, am Samstag.
1: Und ich hoffe, du bleibst gesund. Das muss man diese Tage wirklich wünschen. Mhm. Und langweilig. Du bleibst nicht zu auch sehr. gesund. Das wäre schön. Grüß ja. deinen Kater. Kater, wie war es? Willi. Willi. Willi, der Kater.
0: Er freut sich ganz toll.
1: <lacht> also, bleibt auch ihr gesund.
0: Ja, bleibt gesund. Tschüss.